0: Цей випуск виходить за підтримки бренду «Вчасно». «Вчасно» – це цифрові сервіси для бізнесу, а саме сервіс з електронного документообігу, цифрові каси для бізнесу, електронний обмін даними в торгівлі, захищені електронні підписи та електронні товарно-транспортні накладні. Деталі про ці сервіси шукай за посиланням в описі до цього подкасту. Всім привіт! Сьогодні з нами Івана Брославська, керівниця відділу продажів сервісу «Увчасно каса». І сьогодні знову в рамках практики ми будемо говорити про ПРРО і їх обов'язкове повернення в життя підприємців в Україні. Доброго дня, Іван.
1: Доброго дня всім.
0: Цього літа, ймовірно, повернуться штрафи за невикористання касових апаратів. Ми чули число 1 липня. Зараз ця інформація не знаємо, наскільки актуальна. Чи можеш ти сказати, яка інформація є на останній час?
1: Наразі нам вже відома нова дата. І так, це буде цього літа, але вже не 1 липня, а 1 серпня. Приводу причин такого відтермінування, те, що нам відомо. Наразі є 1700 правок до законопроекту 84-0-1. Це дуже багато, це 350 на одну сторінку. І щоб опрацювати таку кількість правок, потрібно трошки часу, а в рамках нинішнього графіку Рада не збиратиметься в червні, і, відповідно, прийняти такий законопроект технічно неможливо. Але пан Гетьман це вчора озвучив уже про нову дату, перше серпня, тому ми зараз орієнтуємося на неї.
0: Ми говоримо про те, що знову ж таки умови про програмні каси і взагалі про касові апарати повертаються в життя підприємців, наскільки я розумію, з точки зору того, що бізнес більш-менш адаптується до сучасних умов і, відповідно, ми повертаємося до тих умов, які були перед 24 лютого 22 року, так?
1: Так, насправді так.
0: Яку тенденцію ви взагалі спостерігаєте там, з кінця 21 року, коли, знову ж таки, історія була про те, що буде обов'язкове впровадження? Чи змінилося щось на новій стадії війни? Наскільки? Яка кількість, наприклад, людей, які яких ви обслуговували як провайдер, наприклад, там відмовилися від послуг. Чи було взагалі таке, чи всі далі продовжували знов ж таки користуватися і ні для кого це не було якимось там чинником змінити свій побут з точки зору ведення бізнесу.
1: По правді кажучи, все ж таки війна вплинула на підприємців. У нас була велика кількість підприємців, бізнес яких був розташований у східних регіонах. Звісно, вони, на жаль, не змогли продовжити роботу, їх не мала кількість. Що стосується інших, скажу так, навіть в лютому, в березні 2022-го, щойно почалась війна, у нас були звернення нашу технічну підтримку з приводу того, там, щоб видати чеки, підключити, касу. Да, підключити mm. касу. Тобто навіть у таких обставинах люди якось знаходили можливість думати про такі речі, як чеки. А якщо говорити про загальну тенденцію, то взагалі закон про обов'язкове використання РРО мав бути прийнятий з 2021 року, якщо хтось пам'ятає. Але людям дали рік, для того, щоб розібратися, для того, щоб обрати, потестувати. Але ну, у нас люди звикли вирішувати проблеми по мірі їх надходження. І, відповідно, вони вирішили, що відтермінували раз, відтермінують і другий раз, не будемо заморочуватись. І у 2021 році все рухалося дуже повільними кроками, насправді. А в кінці 2021 року, вже в 20-х числах, грудня, коли всі зрозуміли, що, мабуть, відтермінування нам цього разу не світить, всі вирішили, що потрібно розбиратися, потрібно підключатися, і це був прям такий Навала на нас, ми досі рефлексуємо по тим часам, ми досі спілкуємось про те, як не повторити той досвід, тому що ми, правда, не справлялися з тим потоком клієнтів. Я скажу, що кількість звернень виросла в десятки разів. І скажу, що навіть більша кількість підприємців підключалася вже в січні. Тобто вже з 1 січня був обов'язок видавати фіскальні чеки, але ну, підприємці люблять відтерміновувати все до останнього моменту. І в січні у нас тоді теж був такий великий, важкий період. В лютому вже трошки вирівнялася ситуація. Ну, але, на жаль, сталася війна, і далі там, оцінити цю статистику ми не можемо, тому що в березні у нас взагалі були там, десятки звернень. Десятки, маю на увазі, до ста звернень. Далі трошки ситуація почала вирівнюватися. Підприємці почали знову видавати чеки. Десь з травня ми вже почали зростати знову. За рахунок чого відбувається цей зріст, мабуть, тому, що все ж таки не відмінили обов'язок видавати чеки, просто зробили мораторій саме на штрафи, але підприємці розуміють, що ну, типу, немає сенсу, в принципі, там, припиняти видачу фіскальних чеків. Ми вже тим чи іншим чином привчили наших клієнтів, привчили касирів, самі звикли. І це наша точка контролю, ми будемо робити це далі. Також підключалися нові підприємці. І пік був у жовтні. Я не знаю, з чим це було пов'язано, тому що насправді не було ніякої інформації, Такої що могла б стимулювати підприємців підключатися. Далі в грудні стало відомо про законопроект 8401 про дату 1 липня. Це теж там почало впливати більшості на пошукові запити. Ми там з відділом маркетингу перевіряємо, і от люди почали шукати, гуглити, розбиратися в цій тематиці. І кількість реєстрацій теж зростала, але ну, так достатньо помірно. Такий природний приріст, як це можна назвати. А ось у кінці травня з'явилася новина про те, що 2, 1 липня буде, що перше читання пройшло, закон прийняли, законопроект з подальшими доопрацюваннями. І знову ми почали помічати ріст, але не в десятки разів, чесно скажу. Все ж таки, мені здається, більшість відклали це питання і вирішили, знову ж таки, як я казала, вирішувати проблеми по мірі їх надходження. І, мабуть, планували вже в кінці червня почати нас штурмити, але ми готові до цього, скажу одразу, ми опрацювали свої, можливо, помилки, які ми допустилися на початку 2022 року. Зараз ми абсолютно готові до будь-якого розвитку подій. І так ми очікуємо, що це знову буде ріст у десятки разів. Тому що багато підприємців насправді не фіскалізовані, Вони не фіскалізувалися ще на початку 2022 року. Ну і зараз теж відкладають це питання.
0: Якщо чесно, я скажу відверто, нас цей хайп аналогічно захопив, тому що в кінці якраз 21-го року, в грудні, у нас вийшов випуск про Переро, і він один з найпопулярніших і найбільш таких, що ріс просто якимось неймовірним стрімким потоком, тому ми побачили, що дійсно в тому випадку ви були на хвилі, і наскільки я розумію, зараз історія про те, що там велика кількість людей все ж таки тим чи іншим чином уникають. Вчасно каса і інші провайдери, мабуть, зможуть справитися, але чому не спробувати і не, не створювати собі проблеми в, потім в подальшому житті підготувати касирів, знову ж таки, це абсолютно неважка історія. Окей, я відсилаю, знову ж таки, людей на попередній наш випуск, де дуже детально ми спілкувалися про причини виникнення взагалі такого законодавства і чому люди знову ж таки повинні переходити на фіскалізацію. Вже давно тим чи іншим чином підприємці розуміють, що програмна каса зручніша за залісну. Але все ж таки, ну можливо у когось якраз закрадаються сумніви чи ще якась історія. То як краще обрати продукти для себе? Можливо, є хтось, кому необхідна і залізна каса? Можливо, ми зараз комусь такий варіант теж можемо запропонувати? Ну,
1: добре, відповідаючи на це питання, не хочу бути упередженою, так як все ж таки я працюю саме з програмними РРО. Але я хочу себе поставити на місце підприємця, який зараз стоїть перед вибором, що ж йому обрати. І ну, так, подумати про мій флоу, якщо я оберу залізну касу, якщо я оберу продукти. Програмну. Почнемо, мабуть, з залізної. Перше, з чим я стикнуся, це вибрати ту, те рішення, яке мені підходить. Ту касу, ту залізяку фактично, яка покриє мої потреби. Їх багато, вони дуже різні по ціні, і насправді ціна варіюється там, від декількох тисяч до декількох десятків тисяч. І мені тр... потрібно буде розібратися. Плюс мені потрібно буде налагодити простір мій робочий, мені потрібно буде кудись підключити цю залізну касу, десь її поставити. Потрібно буде витратити кошти на її придбання. Потрібно буде знайти це СО, з яким я підпишу договір, тому що їх обов'язково повинні обслуговувати, перевіряти пломби, перевіряти справність і так далі. На це в мене піде час, я думаю, і немало часу, і насправді, коли відбувається ось цей хайп з касами, то придбати залізну касу стає дуже проблематично. Ми пам'ятаємо початок 22-го, багато підприємців казали, що по два місяці вони чекають, вони вже томилися чекати і хочуть вирішити іншим чином це питання. Ну, далі, звісно, реєстрація, ну, це таке, на це ми не будемо акцентувати. І плюс, я купую цю залізну касу, вона мені служитиме 7 років. Це, в принципі, достатньо тривалий період, і за цей період може багато що змінитися. І та каса, яку я купила зараз, я вибрала найсучаснішу, найкрутішу, але через три роки може з'явитися вже можуть з'являтися нові рішення, і моя каса, вона вже буде стара, вона вже не буде давати всіх можливостей, і я мушу з нею ще 4 роки якось жити, бо я її не викину, бо я на неї витратила гроші, а я невеличкий підприємець, одразу акцентуємо на цьому увагу. Тому тут такий шлях достатньо проблематичний і складний, як мені здається. У випадку, якщо я все ж таки обираю програмний РРО, так, мені потрібно буде трошки подивитися на ринок, подивитися, що взагалі пропонується, але, в принципі, чим би я не користувалася, я знайду рішення для, св... свого... для своєї техніки. Якщо я хочу з ноутбуку працювати, я зможу працювати з ноутбуку, будь у мене там Windows, Linux, iOS, це без різниці, Хочу з телефону, теж знайду рішення для телефону, хочу скористатися там, якимись пристроями по типу термінал, він же каса, я і таке знайду. Тут всі потреби насправді програмний РРО закриває. І що мені потрібно буде зробити? Фактично зареєструватися зареєструвати три заявки, які вимагає податкова, це свою торгову точку, касу і касира, а ми у своєму рішенні взагалі зробили тільки одну заявку для того, щоб ще швидше це все відбувалося. І все, і з цього моменту я можу працювати, мені не треба нічого чекати, все залежить тільки від мене. Я можу сісти і за один день вирішити це питання. Один день маю на увазі, що я буду півдня шукати, чи з ким працювати.
0: Давайте якраз проговоримо це детальніше, бо насправді, коли люди чують, хоча ще по, ремарка, напевно, до, до попереднього, все ж таки з, з сучасними нашими гостями, чи це в закладах, чи це клієнтами, які купують там в інтернет-магазинах і не тільки, можна вирішити питання і стосовно електронного чеку, і не витрачати величезну кількість Якісь до паперу і знову ж таки псувати цим і екологію, і, і взагалі купу різних речей, тому що все ж таки це історія про якийсь принтер, так як нам колись. Ти купуєш пристрій, який потім потрібно все поповнювати, поповнювати, поповнювати і не тільки. А історія якраз з перерод дозволяє принаймні цей фактор виключити і електронний чек має таку ж саму законну дію, як і будь-який інший, скажімо так, документ, які вам будуть видавати твердим на папері, скажімо так. Коли люди чують, знову ж таки, про процес цієї реєстрації програмної каси чи не тільки, напевно, це такий стереотип, знову ж таки, хоча ми його більш-менш долаємо, стосовно того, що це все буде Ультраскладно, ультрадовго, а коли ти чуєш про всякі такі історії, то ти думаєш, ну це, напевно, треба відкладати до останнього. Давайте попробуємо або підтвердити, або спростувати цей міф. Як все ж таки зареєструвати касу і почати видавати чеки? Наскільки це швидко можна зробити?
1: Давайте пройдемо, в принципі, весь шлях. Я можу розказати, як це в нашому продукті побудовано. Перше, що треба зробити, зареєструватися для того, щоб отримати свій аккаунт, в якому в подальшому буде, будуть всі чеки зберігатися, звіти і так далі. Для цього мені потрібно там ввести свою пошту, придумати пароль, ну, звичайна процедура. Далі ми попросимо про ЄЦП. І насправді, якщо у підприємця немає ЄЦП, то тут все теж вирішується, тому що в нас є свій АЦСК, і ми можемо подарувати ключик. Тобто за нього не потрібно буде платити, можна буде отримати цей ключ і в подальшому продовжувати шлях уже з ключом від «Вчасно».
0: Вчора вчасно мені прислали такий безкоштовний ключик, як клієнту.
1: Я зрозуміла. Далі я потрапляю в кабінет. У мене, в принципі, є можливість одразу потестувати. Ми не просимо нічого створювати одразу в бойовому режимі. Можна спробувати покляцати, навіть там чеки повидавати з тестової каси. Вони будуть виглядати аналогічно. Далі, якщо я вже хочу зареєструвати бойову касу, мені потрібно подати ось цю одну заявку, про яку я казала. Раніше їх було три. Це теж було просто. Заявки спрощені. Ми спростили їх таким способом: що ми маємо ЄЦП. З ЄЦП ми маємо певну інформацію ми її перепитувати не будемо. Плюс в наступній заявці податкова вимагає деяку інформацію з попередньої. Ми теж цю інформацію одразу за замовчуванням надсилаємо в податкову і не просимо підприємців її дублювати. Тому ми об'єднали ці три заявки, зробили одну і достатньо коротеньку. Зареєструвавши її, створюється в податковій автоматично і 20 ОПП, і 1 ПРО, і реєстрація підпису касира. Тут підприємцю потрібно трошечки почекати хвилинок 5-10, дивлячись, яке навантаження на податкову, і, і переглянути, якщо все добре, то в кабінеті одразу створиться торгова точка, яку ви зареєстрували, створиться каса, ну і підписом можна буде користуватися. Якщо ж з якоїсь причини заявка там не буде прийнята, про про причину ми теж вам доступним язиком пояснимо і ви зможете її виправити теж достатньо швидко. Далі потрібно зробити невеличкі налаштування, це вказати, з якими податковими групами буде працювати ця каса для того, щоб ми за вас правильно рахували податки, а також вказати, які види оплати будуть використовуватись в цій касі. Наступний крок – це якщо я, наприклад, взагалі не маю своєї системи обліку і мені, ми не знаємо, як провайдера, які товари ви маєте продавати, то ви повинні їх запрограмувати у нас. Для цього можна скористатися або імпортом, завантажити Excel, або просто вручну додати товари. Можна додавати фотографії, можна додавати штрих-коди, тобто все, що допоможе вам потім зручно орієнтуватися і швидко шукати ваші товари. Ну і наразі це все. Як тільки я створила товар, в мене одразу є можливість видати чек. Для цього мені потрібно натиснути кнопку видати чек. Ми відкриваємо зміну таким чином. Я обираю товар, обираю вид оплати, якщо це готівка, там можу вказати, яку суму мені дали, щоб мені, ми порахували решту. Натискаю Enter, бачу чек. Все. Це такий шлях. І по, по термінам Ну, по швидкості. Мені здається, півгодини можна впоратись, але дивлячись, яка кількість товарів. Якщо у мене там сотня товарів, і я їх не маю в Excel-і, а хочу сидіти і набивати руками, ну, то так, тоді в мене піде більше часу.
0: Тобто, по факту, якщо є там магазинчик в Інстаграмі, в якого там 20-30 товарів, то, в принципі, для мене це не є якоюсь там ультра, скажімо так, проблемою швиденько навіть це поклацати і собі пододавати. А якщо я ретроград, і все ж таки хочу видавати папірцеві чеки. Чи буду я мати можливість знову ж таки з ними працювати?
1: Звісно, ми, як би нам не хотілося, щоб всі видавали електронні чеки, все ж таки паперові наразі лідирують. І тому є можливість підключати принтери і видавати чеки і в паперовому форматі.
0: Все ж таки ми бачили, що... З жовтня минулого року, я надіюся, ми більше не повернемося до цієї історії, але мається на увазі, коли подекуди бувають блекаути, коли немає електроенергії, інша історія, і відповідно, історія з фіскалізацією, особливо коли ми говоримо про те, що в мене там немає інтернету чи ще якихось речей, створює велику проблему, скажімо так. Ну, принаймні, ти починаєш розуміти, ну, це просто, можна сказати, там ну, недіюча торгова точка тим чи іншим чином, хоча можна взяти там, не знаю, старенький зошит позаписувати все в ручку і потім наново, знову ж таки, відновити. І тут постає якраз питання в варіанті того, яким чином мені вибрати продукт, з яким працювати. Які є можливості, знову ж таки, на ринку і на що необхідно звертати увагу?
1: Якщо ми говоримо про випадки з блекаутом, коли немає ані світла, ані інтернету, то тут підходить чудово перерод, тому що є варіант з мобільним рішенням. Тобто я на телефоні можу мати переро? При цьому у мене може стояти як залізяка, так і переротам на комп'ютері. В звичайному режимі, коли є світло-інтернет, я видаю чеки таким чином. Якщо світло-інтернет зникають, я перехожу в телефон. У мене там є всі ті ж самі товари, я відкриваю, там, відкриваю зміну і можу проводити торгівлю зі свого телефону в режимі офлайн. Тому що ці мобільні додатки, вони працюють. Можна працювати з мобільним інтернетом, якщо є така можливість, але я пам'ятаю цей період блекаутів. аутів мобільних. Мобільний інтернет теж казав до побачення. І, відповідно, тоді ми говоримо тільки про повний офлайн. І наразі під час війни податкова не регламентувала кількість годин, які можна працювати в офлайні. І тому тут підприємцям, насправді, було надзвичайно зручно користуватися цими мобільними рішеннями.
0: Окрім того, ти зазначала стосовно того, що ти можеш обирати різні варіанти, знову ж таки, роботи з... З коштами, з транзакціями. Є історія про те, що десь не можна приймати безготівкову оплату в якихось тих чи інших рішеннях?
1: Безготівкову оплату, тут, тут треба дивитися, які можливості дає, в принципі, програмний продукт для того, щоб приймати безготівкові оплати. Зараз, наприклад, популярним стає рішення приймати оплату з допомогою QR-коду. Тобто це дає можливість мені як підприємцю зекономити на оренді терміналу або там, на купівлі терміналу, платі, сплаті ліцензії. Я можу скористатися платіжним рішенням, у якого достатньо лояльний відсоток і працювати, показуючи там, QR-коди покупцеві. Перейшовши за QR-кодом, він може здійснити оплату. І, насправді це дуже популярне зараз рішення, там, не знаю, У мене в місті, наприклад, всюди стоять ці стаціонарні QR-коди, всі кіоски з хот-догами зараз переходять на такий вид оплати, тобто він має майбутнє, і я би теж радила звертати увагу на тих провайдерів, у яких реалізований такий вид роботи. Також є рішення Tap to Phone, тобто коли можна приймати оплату безготівково, просто приклавши телефон до телефону, це теж достатньо зручна функція. Якщо ПРРО допомагає вам замінити звичайний банківський термінал, то користуйтеся цією функцією.
0: Cashless світ просто мчить до нас на всіх парах. Так. Якщо говорити про якісь виключення, чи існують ті чи інші групи підприємців, чи, можливо, види діяльності, які не будуть потребувати, знову ж таки, підключення ПРО ну, так, РРО? Є,
1: є насправді, наприклад, АЗК. ЗК не можуть використовувати програмні РРО, так написано в законі, тобто це є суворе виключення. Не знаємо, як буде далі. Зараз, в принципі, ми бачимо, що АЗК мають інтерес теж до програмних каз. Що буде далі, тут не можу нічого сказати. З приводу тих підприємців, яким не підходить програмне рішення.
0: То взагалі, наприклад, може далі не фіскалізуватись. Чи існує такі групи підприємців взагалі?
1: Так, це ФОП-перша група, ті, хто торгують на ті, ринках, на с...
0: ринках. Так,
1: ті, хто надають послуги віддалені, тобто там доступи до якихось бібліотек, програм і так далі, теж можуть не фіскалізуватися. Та й, мабуть, все. І ті, хто не здійснює розрахункових операцій, тобто надають свої реквізити Айбан і просять покупців платити за цими реквізитами, але насправді, мені здається, що набагато простіше видати фіскальний чек, ніж давати такий незручний спосіб своєму покупцеві. У мене, наприклад, нещодавно був досвід, я там вистала Тікток і побачила таку нативну рекламу, це була косметика, і в мене виник такий імпульс миттєвий, треба купити. Угу. Я перейшла за посиланням, перейшла в інстаграм, написала, срочно відправляйте, і мені прислали реквізити Айбан. І я одразу притормозила, тому що думаю, так, як це ними скористатися, це через який банк, це де в мене в додатку воно знаходиться. Поки я це все думала, в мене пропав імпульс купити. І тому я скажу підприємцям, що посилати покупців на Айбан для того, щоб не використовувати РРО або ПРРО, це так собі рішення. Насправді простіше підключити касу, видавати чек, ніж втрачати покупців.
0: Ну, це взагалі не про клієнтоорієнтованість, тому що історія про те, ну не всюди ще й можна спокійно спокі... скопіювати uh-huh. відповідно той же самий бан і його нормально ввести. І самий процес купівлі, коли ти і так боїшся розставатися зі своїми uh-huh. грошима, стає. Ну, це має бути, напевно, якась така неймовірна пропозиція, щоб все ж таки довести її до кінця. Але якщо у вас є така якась неймовірна пропозиція, то задумайтеся, чи з нею все окей, скажімо так. Бувають варіанти.
1: Так, згодно.
0: Чому все ж таки всім потрібно якомога швидше обрати собі того чи іншого провайдера і перейти на це рішення і видихнути з полегшенням?
1: Перша причина, яку б я сказала, це всі там будемо, називаємо так. Тобто зараз так, є мораторій, але він не буде тривати завжди. І ми рано чи пізно все одно повернемося до того, що чеки повинні видавати всі, окрім тих, про кого ми вже сказали. Сорі,
0: я просто коротко вклинюся. Uh-huh. Давайте так, штраф за, знову ж таки, невиданий чек – це 100%. Uh-huh. І, ну, це... А далі стає все гірше, тому це дуже, скажімо так, небезпечна гра все ж таки відкладати цю питання. І
1: ще плюс у нас вже і покупці трошки стають іншими. Тобто, якщо раніше ніхто не звертав увагу взагалі, видали чек, не видали, то зараз розповсюджена практика, коли сам покупець вимагає чеки. Я думаю, тут держава теж буде сприяти тому, щоб все більше покупців вимагали чеки, плюс є час бот, в який можна поскаржитися, що тобі хтось не видав чек, тому ну, типу, для підприємця набагато безпечніше вирішити все ж таки це питання, налагодити роботу, видавати чеки і не переживати про те, що ну, ось, прийде податкова з фактичною перевіркою, зробить закупку, чек не отримає і почнеться. Тим паче, що відновлять документальні перевірки, можна буде перевірити мене не тільки за сьогодні, а й за більш ранній період. І, до речі, з приводу штрафів, ти сказав про штрафи, 100% це за перше порушення, повторне 150, але повторне порушення може бути виявлене в рамках однієї перевірки. Це не мається на увазі, що ось одна перевірка, знайшли 100 косяків, але це ж мій перший прокол, і ось мені його вибачать, і я заплачу тільки 100%. Ні, за 99 я заплачу 150%. Тому це така історія не дуже, дуже вигідна. Перше.
0: Всі там будемо. Друге?
1: Друге – це не страшно. Ну, тобто, це ж не така якась історія, що я маю зараз відкласти ведення бізнесу і присвятити себе на місяць пошуку рішення і вирішенню питань з програмними касами – Насправді, це все робиться дуже швидко, і це ж допомагає також зробити певну організацію, організувати трошки свій бізнес. Тому що, якщо я зараз працюю, у мене немає ніякого, ніякої облікової системи, у мене є журнал або екселька, і там я веду свої продажі. Ну, це ж така собі історія. Ми ж хочемо бути діджиталізованими, і, відповідно, перерок, крім того, що дає можливість видати чек, дає можливість також систематизувати свою роботу, робити звіти, там, будувати аналітику, ж, Мені цікаво, який товар продаються найкраще, в якому проміжку часу, яку суму я вже заробила на цих товарах. Тобто це все можна дивитися в перерод. Тобто перерод – це і про облікову систему, і про видачу чеків, і це все два в одному і за дуже лояльною ціною. І плюс ми вже сказали про термінали. Тобто, я, наприклад, раніше не мала можливості приймати безготівкові оплати. Зараз встановивши собі програмний РРО, я зможу також давати можливість оплачувати мені карткою, і не буду за це переплачувати.
0: Ну, велика ймовірність того, що коли я почую, що мені не дадуть розрахуватися без готівкою, я просто і піду, бо я відверто кажу: ну, у мене часто в гаманці ну можливо. Одна купюра, якась паперова і все решта просто... Ну, це незручно. Це просто незручно носити, насправді, скажімо так. Насправді, та. Тебе
1: одна купюра, в мене взагалі немає купюр. Я не користуюсь паперовими грошима. І ще ж плюс, це ж порушення закону, насправді. Вже з 1 січня всі повинні давати можливість оплачувати безготівково. І чогось багато підприємців вирішують це, надаючи реквізити своїх особистих карток, що теж є порушенням, тому що...
0: Привіт, фінмоніторинг.
1: Так, так, і підприємець, він не може приймати оплати на особисту карту. І плюс я, скидаючи гроші за товар, я ж теж, ну, типу, як покупець, не маю, там, не застрахована від того. Не отримую потрібних гарантій, необхідних гарантій. Тому такий шлях, він точно не має місця бути.
0: Я все ж таки вирішив бути відповідальним підприємцем, знову ж таки. Я зрозумів, що всі там будемо, і я в тому числі, хоча я давно вже там, в цьому клубі. На що мені потрібно звернути увагу, знову ж таки, при виборі провайдера?
1: Ну, якщо не говорити про технічні моменти, на що б я звертала увагу зараз? Перше, це, мабуть, на досвід. Досвід тієї компанії, з якою я, працюю, з якою я планую співпрацювати, як давно вони на ринку, хто їхні клієнти, тому що, насправді... Це достатньо такий складний, взагалі, продукт, програмний РРО, і його створюють клієнти своїми запитами, своїми там, проханнями щось покращувати і так далі. Тобто, якщо компанія давно на ринку, компанія має там, великих клієнтів, я буду їй довіряти, тому що вона має великий досвід, і продукт, скоріше всього, достатньо стабільний. Це перший момент, на який я б звертала увагу. Другий – це простота інтерфейсу, тому що я не хочу розбиратися довго, я не хочу користуватися інструкцією, я хочу користуватися інтуїцією, щоб я змогла зайти і мені було зрозуміло, куди треба тицяти, що треба зробити для того, щоб отримати результат у вигляді фіскального чеку. І плюс, на що б я ще звертала увагу, на сервісність наскільки ця компанія, як вона відноситься до свого клієнта. Можливо, це у мене вже якась профдеформація, але мені дуже важливо, щоб ще на етапі консультації я відчула, що компанія турбується про мене як про клієнта і хоче вирішити мої болі і підібрати продукт, який буде підходити саме мені. Тому що Різні підприємці приходять, насправді, з різними потребами і потрібно правильно задовольнити їх потреби, а не просто продати для того, щоб продати, заробити і так далі. Я би звертала увагу на ці три ключових моменти. Ну, а далі вже йдуть такі більш технічні характеристики, про які ми говорили, можу їх просто перерахувати, це... Можливість працювати в офлайні, це швидкість реєстрації, це можливість відправляти електронні чеки, це можливість приймати безготівкові оплати, це, там, щоб на мою платформу було рішення, я могла, там, наприклад, маючи айфон, користуватися програмним РОС-телефону, тому що не у всіх є на iOS-додатки. Та й, мабуть, все.
0: Давай пройдемося по цих трьох пунктах. Похвалися, ким ти горда, хто є клієнтами в частну касу?
1: А, ну, насамперед, наш найперший клієнт – Розетка, які давали нам гарного стусана, які допомагали нам розвиватися. Перші наші три великих клієнти, я їх пам'ятаю, це Бодо, Avon і Розетка. От вони були рушіями. Далі ми, знову ж таки, приходили до інших компаній, які мали іншу специфіку. Тобто це був не e-commerce, це був уже офлайн. І вони звертали увагу на інші речі. Тобто для e-commerce ми наче вже окей, а для офлайнового бізнесу ми ще трошки недопрацьовуємо. І відповідно, ці клієнти допомагали нам ставати краще, допомагали вдосконалювати наш бізнес, і далі ми вже могли йти до інших клієнтів, пропонувати їм стабільний сервіс.
0: Друга історія. Наскільки швидко можна навчити продавця на торговій точці знову ж таки опанувати такий складний в лапках продукт, як Перро.
1: Він має бути простий для продавця, для касира, насправді. тобто ця Та частина, з якою працює продавець-касир, називається робоче місце касира, воно повинно бути максимально просте. Тобто, яка задача касира? Відкрити зміну, Іноді цього не треба, тому що у нас, наприклад, зміна з першим чеком відкривається сама по собі. Іноді потрібно зробити внесення, якщо є там розмінна монета, якою потрібно користуватися, потрібно вказати там, ту суму, яку я хочу покласти в касу. Далі, звісно, це працювати, вибивати чеки, правильно обирати види оплати. Но це вже питання до людини, наскільки вона уважна, не до продукту і не до навчання. Ну і наостанок потрібно закривати зміну, але тут теж ми вирішили це питання таким чином, що є можливість налаштувати автоматичне закриття, і якщо є сумніви з приводу уважності касира, можна його підстрахувати, якщо він, наприклад, там, до 10 вечора не зробив сам зазвіт, то зецзвіт буде знятий нами автоматично у певний проміжок часу.
0: Це страшні слова, які всіх раніше лякали. І дійсно, коли в тебе є можливість, щоб продукт подумав за тебе і зробив цей звіт. Це, звичайно, так. Це, це, це неймовірно допомагає. Особливо я пригадую, що ті часи, коли потрібно було в якусь книжечку вклеювати якісь штуки. І це взагалі страх страшний, скажімо так. Mm-hmm. Чим мені подобається взагалі екосистема вчасно? Це історія про те, що ж таки є доволі велика кількість кількість продуктів, які можуть забезпечити мене як підприємця, полегшення і будуть працювати на те, щоб полегшити мені життя, і те, що я завжди можу зробити якийсь той, той чи інший тестовий період і попробувати, наскільки цей продукт мені підходить. Як історія mm-hmm. тут з вчасно касою?
1: Чесно, каса не є виключенням. У нас є два варіанти тестування. Один варіант – це по тестовій касі. Тобто ти не хочеш ще поки реєструвати справжню торгову точку, справжню касу. Ти користуєшся тою, яку ми створили тобі автоматично, і можеш користуватися будь-який період. Тут ми не обмежуємо. Далі, якщо я вже зареєструю свою торгову точку, свою касу, у мене є 14 днів для того, щоб видавати бойові чеки, працювати в бойовому режимі і... Подивитися, підходить мені цей продукт чи ні?
0: Я думаю, що... Ми більш-менш з тобою переконали людей, що всі там будемо, і необхідно задуматися, якомога швидше, а не до останнього моменту, спробувати все ж таки попрацювати з цим продуктом. І ось ви маєте як мінімум варіант якоїсь певної пісочниці, де ви можете побавитися і зрозуміти, що все не настільки страшно, і все ж таки до цього рішення потрібно приходити. Я дякую тобі, Івано, за твій час, я дякую, що ти більш-менш зорієнтувала нас по тому, коли нам очікувати все ж таки повернути і знання мораторію на перевірки. І я закликаю тих, хто все ж таки послухає цей епізод до кінця, це як мінімум точно піти і вже спробувати якийсь один з продуктів, або знову ж таки перейти за посиланням в описі до цього подкасту і спробувати продукт відчасно, разом з іншими продуктами, які ми говорили у попередніх епізодах, які ви теж можете прослухати. Також, можливо, якщо вас зацікавила більш детально послухати про всю цю тематику, ви можете повернутися до нашого попереднього епізоду, де ми дуже детально розбираємося про причини виникнення, знову ж таки, перерогою, яким чином вся ця історія працює, а також щоб час того, коли наша перемога настала якомога швидше, то зайти до будь-якого фонду, який вам підходить, чи це «Повернись живим», чи фонд «Притули» і купу-купу інших, задонетити невеличку суму грошей або величку суму грошей і наблизити нашу перемогу. Дякую тобі, Івану, за сьогоднішню розмову.
1: Дякую тобі також.
0: А я нагадую, що цей випуск вийшов за підтримки бренду вчасно – провайдера цифрових сервісів для бізнесу. Деталі про усі сервіси, що стануть у нагоді тобі як підприємцю, шукай в описі до цього подкасту.